0: Du hører en podcast fra NRK P.
1: Mange norske musikkstudenter blir utkonkurrert av talenter fra andre land. Kjøperen av Bergen Kino vil ha høyere avgifter på kinobilletter for å lage flere norske filmer. Og den amerikanske forfatteren John Green vil treffe også norsk ungdom med galgenhumor og en hjerteskjærende fortelling, tror vår kritiker. Norske musikstudenter reiser ofte til utlandet for å utdanne seg, for hjemme blir de utkonkurrert av utlendinger. Nye, fra, nye tal fra lånekassen viser at 65 musikstudenter har søkt om støtte til å ta mastergraden i utlandet dette studieåret. Til høsten er nemlig over halvparten av studentene som begynner på mastergraden i utøvende musikk ved Norges musikkskole fra andre land enn Norge.
2: På øvingsrommet på Norges musikkhøkskole er Ellen samdal i ferd med å pakke fiolinen ut av instrumentkassen og varme opp til dagens øveøkt. Ellen går siste året utøvende bachelor ved musikkhøkskolen. Tidligere i år prøvespelte ho for å komme inn på master ved skolen, men var ikke blant det heldige som kom inn. Det er jo eh, ikke så motiverende
3: å tenke på, eh, og det er jo selvfølgelig kjedelig for min del. Jeg kunne veldig gjerne ønske meg en plass her for å för att kunna fortsätta men de ja det är andra som som har
2: bättre. Till hösten är över halva parten av de utavande masterstudenterna vid högskolan utanlandske. Grundat den ökade internationella konkurrensen här hemma ser mange av de norska studenterna sig nötta och söker sig utav landet. Dock är Ellen känner sig igen i.
3: Är väl på något sätt men en där är att man är nött. Flyr man, hvis man ikke får plats här och vill fortsätta studera
2: så är man ju så tvingas man ju till att Se til andre alternativer. For tendensen er tydelig. For i studieåret 2012-2013 sökte Helle 200 og gått fem studenter om støtte fra lånekassen till musikkstudier i utlandet. 65 av dessa til masterprogram. Ellen har sökt master i Amsterdam, noe hun ser på som nødvendig siden konkurransen på musikkhøkskolen har blitt så stor. Du, hvis, man, hvis
3: man skal bli en utøvende musik så er man nødt til å ha mange år på, på å utvikle sig, det, det er mye som, som skal på plass før man på en måte er god nok til å, å kunne jobbe ute. Og hvis man da ikke får tilbud om en studieplass i Norge, og man vil fortsette,
2: så blir man jo nødt til å ja, lete etter det andre steder. Studentrepresentant ved Musikkhøgskolen, Alexander Hofstad-Bærby, tror at den låge studentavgiftene ved høgskolen gjør den tiltrekker seg så mange internasjonale sökare.
4: På Den skolen her så koster det drøyt 500 kroner i semesteravgift, mens de store konservatoriene i utlandet så är det jo eh, penger for studiene.
2: Berby er ikke negativ till den øka internasjonale konkurransen, men håper samstundet at konkurransen ikke fører til overkjøring av norske studenter.
4: Det skal være ett konkurransmiljø, altså du skal være god nok for å komme inn på masteren. Samtidig som det ikke skal være enveiskjøring, altså det, et, det blir jo dumt hvis det er altså det er Norges musikkhuskole, så er det jo ingen norske studenter igen på masternivå. Jeg vil tror at en del søker seg til utlandet, fordi de ikke kommer inn hit.
2: Studiechef ved Musikkhøgskolen, Kjetil Solvik, mener at andelen utenlandske musikkstudenter ikke er bekymringsfull, men at den derimot spegler den internasjonale konkurransen studentene vil møte når de senere kommer ut i arbeidslivet.
5: La oss si det visst sånn at hvis vi skjermer våre studieplatser og, og tok opp ferdig utenlandske og flere norske, så vil jo konkurransen på arbeidsmarkedet senere være akkurat like stor. Og, og, så den konkurransen er der, og den kommer vi ikke ut nå. Sånn sett så kunne vi nok også ha tålt å ha flere studenter på musikkeskolen. Vi har sagt oss villige til å, å øke studenttallet hvis departementet vil gi oss litt mer penger til det
2: i på øvingsrommet mener Ellen samdal at skolen bør tenke mer langsiktig.
3: Eh, om man vil ha et, et norskt musikkliv, så er man jo også nødt til å gi muligheter til norske musiker og også gi muligheter for at man kan utvikle seg, at man får brukt potensialet sitt.
1: og reporter på Musikkeskolen, Camilla Indestad. Agnes Maksnes, kulturkommentator, skulle det vært noen begrensning i hvem og hvilket pass de ha, de som får studere musikk i Norge?
6: Jeg synes jo ikke det, for norske studenter har ju absolut alle år nyttgått av tilbud ved utenlandske universiteter, og det är jo en god ting, det vet vi jo med internasjonal utveksling på dette nivå her. Så vi kan ikke lage kvoteordninger, men jeg skjønner jo studentene som fortviler over att det blir forbigått i eget land.
1: Forbigått eller forbispilt, og det har de gjort i flere år nå, har utlendinger ja, utgjort omtrent halvparten av Masygrad-studentene ved musikkeskolen. Er det prisen eller kvaliteten ved utdannelsen som trekker dem hit?
6: Begge deler, tror jeg. Det er en veldig høy standard på undervisningen, og så vet vi at det kommer folk fra andre siden av kloden for å få undervisning av verdensberømtheter som Truls Mørk og Leif Ova Ansnes, blant andre. Og så er det, det koster det jo ingenting å studere her, og det Sverige og Danmark har gjort de siste årene, det er jo at de har innført skolepenger for studenter som kommer fra andre land enn EU. Så det er jo kanskje en mulig vei å gå også for høyskoler i Norge.
1: Hvorfor er utlendinger så flinke?
6: Ja. ja, så Stefan Barat-Due som leder att due Musikkinstitutt han sier att unge studenter for å komme in på musikkstudier, så bør de ha øvd till sammen 7500 timer når de er 18 år gamle. Og det vill jo si tre timer om dagen i veldig mange år. Og, det, og da sier han at det er det nivået de konkurrerer på når de slåss om disse studieplassene. Og de fleste här i landet har dårligere grundlag och det skylldes bland annat det som kom väldigt tydelig fram i Anne Engers gjennomgang av de siste syv-åtte årenes kulturpolitikk, at grunnmuren ikke er på plass, og det vil jo i denne sammenheng si at kulturskolene på langt nær er blitt så gode som det det rødgrønne lovet i det første og andre kulturlöfte sitt, hvor blant annet da målet om å løfte kulturskolene var, ble gjort også med tanke på at man skulle bygge en skikkelig elite
1: for de flinkeste. Orkestren i Bergen og Stavanger har omtrent halvparten utenlandske musikere. Ser skolen og virkeligheten ut Likt.
6: Ja, det gjør det og, det, og det viser jo her at vi på en sin konkurrerer på ett utrolig høyt nivå, og at markedet for musikere er globalt, og det er virkeligheten også norske musikere møter når de er ferdig utdannet, og det å innbilde dem noe annet tror jeg ikke er spesielt smart.
1: Agnes Moxnes, takk. Produsenten av filmen Beatles, etter Lars Soby Kristensens bok, har endelig fått i havn en avtale om å bruke musikk av nettopp gruppen Beatles. Det har tatt nesten ett år med intens møtevirksomhet for å overtale rettighetshaverne til å gå med på å bruke Beatles i en norsk film, skriver VG i dag. Det er sjelden Beatles-musikk blir tillatt brukt på film i det hele tatt. Paul McCartney, Ringo Starr og familiene til George Harrison og John Lennon må alle godkjenne slike avtaler. Og det skal handle om norsk film igjen, fordi SF Kino, selskapet som skal kjøpe Bergen Kino trolig i dag, de vil gjerne vise flere norske filmer på sine kinoer. I dag får altså SF Kino trolig Bergen bystyrets godkjenning til å kjøpe 49 prosent av Bergen Kino. Dermed får svensk filmindustri kontroll over en fjerde del av det norske kinomarkedet. Nå tar direktøren i SF Kino Ivar Halstvedt til ordet for å øke avgiften på billettintekter. I dag er den på 2,5 prosent, og så bruke disse pengene på å lage mer norsk Film.
4: Vi trenger mer enn norsk film på kinoene. På våre kinoer så mangler jeg norsk film i store deler av våre. Og det er i dag eh, flere filmer som ikke blir produsert, for det er ikke penger i kassen til å finansiere dem. Det synes jeg er en uhyelighet, og vi som lever av dette og vårt publikum forstår det ikke. Og da vil vi som, eh, som landets største kinoselskap si at dette må vi gå foran og få til.
7: Du lurer kanskje på om du hører det rett, men det er faktisk slik at den største private kinoaktøren her i landet nå tar til ordet for å øke den statlige avgiftene på billettintektene sine. Pengene vil de bruke til å støtte filmproduksjon.
4: Her i Norge så har vi en egen avgift från om kinoene betaler indirekte. Den er omsetningsbasert på 2,5 prosent. SF Kino foreslår, og vil foreslå å jobbe for at den økes til 5 prosent per år.
7: Det ville kunne gi nær 50 miljoner kroner til å lage mer film. Inspirasjonen henter direktør Ivar Halstvedt fra Sverige, der eierne til SF Kino hører hjemme. Der går 10 prosent av inntektene från de største kinoene til å støtte ny filmproduksjon. Det er film i den kulturelle skolesekken. Det er bygdekinoen som viser film på 200 steder. Lista er lang for det dagens norske avgift brukas til. Skolering for kinobransjen, kinematikk... Lene Løken er direktør for Film og Kino, som forvaltar og deler ut pengene. Hun synes ikke det er en god idé å bruke det på filmproduksjon i staden. Det er vel ikke først og fremst flere norske filmer vi trenger. Vi får nå 25 norske filmer i året. Det er bare noen ganske få av dem som trekker et stort publikum. Hvis man trenger ytterligere bevilgninger, så trenger man bevilgninger til formidling av film og sørge for at de filmene som produseres når et publikum. Forslaget fra SF Kino kommer samtidig med at de nå etter alt å døme for å overta 49 prosent av aksjene i Bergen Kino. Den omstredde saken skal til behandling i Bergen bystyre i dag. Og selv om flertallet Trule vil stemme for... Kjemper Harald Skjeldrup fra Arbeiderpartiet framleis mot.
4: Vi må ikke glemme nå at SF først og fremst er interessert i å ta over kinodriften i flere av de største norske byene. Og i og med at byer som Bergen ikke er store nok til å ha uavhengige kinoer, såkalt art cinemas, så betyr det at vi går i retning av private monopoler som har utbyttet som mål.
7: Han tror ikke det er tilfeldig at forslaget fra Halstvett kommer nå som kinoene både i Bergen og Oslo er lagt ut for sal.
4: Det er selvfølgelig ikke tilfeldig valgt. SF er jo av å kunne sette oss en positiv dagsorden.
7: Når du kommer med dette utspillet nå, er det rett og slett for å pynte litt på image?
4: Nej, vi har alltid vært dette, men det er klart at når vi øker i størrelse, så må vi også si tydeligere fra vad vi er, vad vi har lyst til å gjøre, og så faktisk gjøre det.
7: Det må också nevnes at eierne till SF Kino också har interesser i filmproduksjonsselskap som kan tjene på forslaget. Lars Løge i produsentforeningen på Vestlandet er usikker på vad utspillet kan få å si, men han syns det er interessant.
1: Hovedkritikken eller frykten har jo vært at det vil føre til en kommersialisering av bare en kino, så der norsk film och kanskje i seg del av seg film ikke slipper till på samma måten fremover. Hvis dette er en, en måte in i møte komme den frykten eller kritikken på, så er det var positivt, nå som det høyst sannsynlig blir et salg til SF. Og det handlet om Bergen Kino, reporter i Bergen, Turid Ragne. Dør på nyhetsmålen, klokken har blitt 17 minutter over 8 og vel så det. Overskriftene, fiskere forteller om juks i fiskerinæringen. Flere hevder de må levere gratis fisk til mottakene, sier styremedlem i Norges råfisklag. Regjeringen legger frem tiltak mot terror i dag, opposisjonen krever flere konkrete grep, og filmbransjen må bli bedre på forretning, mener næringsministeren. Styret i Rock City i Namsos har bedt revisoren sin om å få overkjent alle papirer fra 2007 og 2008. Mandag avslørte NRK at en tidligere ansatt i Rock City brukte selskapets viserkort til å legge ut for private kostnader over flere år, og nå vil styrelederen ha alle fakta på bordet.
8: Ja, nå har vi bedt revisor, og det er jo selvsagt ikke sånn det burde ha vært, men altså, det er jo en gang sånn at våre, våre arkiver er jo ikke akkurat sprengfull av dokumenter, sånn at når dette da ble kjent for oss, så var det naturlig å be om de brevene fra revisor til styre i 2007-2008, og dem vil vi nå få oversendt.
7: Styreleder Erik Stene har fått nok en sak om økonomisk rot i fanget. Mandag avslørte NRK at en tidligere ansatt i Rock City Namsos har blandet sin private økonomi med økonomien i selskapet. Det daværende styret rydda opp i udokumenterte utgifter for 2009, men gikk ikke in i tilsvarende forhold for tidligere år.
8: Vi har jo sett det som dere henviser til av, av dialog mellom, mellom forskjellige aktører. Jeg heller det her revisorbrevene som det henvises til i 2007-2008. Men de opplysningene kan jo tyd på, i hvert fall, at det har, det har vært ting i 2007 og 2008 som ikke er en del av den enigheten som man oppnådde i 2009.
7: Derfor har styret nå bedt om å få alle brev fra revisoren sin fra perioden før 2009.
8: Det vi vil gjøre, det er i første omgang få oversikt.
1: Sa styreleder i Rock City Erik Stene, reporter Randi Lillealtern, og revisor har ikke vært tilgjengelig for kommentarer. Boken ble i fjor kåret til årets beste roman utgitt i USA. Det er første gang en ungdomsroman oppnår en sånn status, og forfatteren heter John Green. Romanen heter Faen tar skjebnen når den kommer i norsk utgave nå. Vår kritiker Anne-Kathrine Straume har lest den.
0: Faen tar skjebnen er en slående titel. Likevel er originaltitelen bedre. «The Fault in Our Stars» er ett Shakespeare-sitat og sier noe om at det ikke er du er født under. Det er noe i veien med. Det viktige er vad du selv velger å gjøre med livet ditt. Nå er det ikke opp til enhver å velge vad man vil gjøre med livet sitt. Jeg forteller en heisel er 16 og har kreft i skjoldbruskjertelen, etter hvert også i lungene. Hun kan leve noen måneder til, eller hun kan dø i morgen. Guss er året eldre. Hun har truffet ham i en samtalegruppe for kreftsyke ungdommer. Han er frisk nå, men vil det vare? Slik åpner boken.
2: Langt ut på vinteren i mitt 17 år konkluderte moren min med att jeg var deprimert. Antakeligvis fordi jeg sjelden beveget meg ut uta huset, tilbrakte ganske mye tid til sengs, leste den samme boka om og om igjen, och brukte en stor del av min overflod av fritid till å tenke på döden hver gang du läser en kreftbrosjyre eller en nettside eller noe sånt, nevner de alltid depression som en bivirkning av kreft. Men depression er egentlig ikke en bivirkning av kreft. Depression er en bivirkning av å skulle dø.
0: Man kunde frykte at dette skulle bli en tåredryppende sykdomshistorie med svulstige tanker om liv og døden og amerikansk happy ending. Nå får vi store tanker om liv og døden, og ja, det er en kjærlighetsroman. Men den happy endingen uteblir. Som tidligere sykehusprest har John Green sett att mirakler ikke er hverdagskost. Bittesmå mirakler derimot. John Green serverer bare nesten quasi filosofiske lettvindheter som at du er din egen lykkes med. Stort sett er han nøkteren og redlig i sin omgang med alvorlig sykdom og ett hvert menneskes ønske om å sette spor etter sig. Han utvider den realistiske fortellingen ved hjelp av litterære referanser. Ikke bare Shakespeare, som titelsitatet er hentet fra, men også Anne Frank og hennes skjebne veves inn i historien og gir Hazels kamp en større dimensjon. Først og fremst er faen tar skjeben kanskje nettopp en fremvisning av hverdagslige detaljer. Det syke barnet som har dårlig samvittighet over å bringe sorg til foreldrene. Jenta som av omgivelsene på et tidspunkt bare blir betraktet som den kreftsyke, ikke som det menneske hun jo egentlig er. Tenåringen, som etter tre år som alvorlig syk har vokst så for stor til dødssjelen sin, den som var kjøpt inn for at hun skulle være fin i kisten. Ja, dette er sterke saker. John Green skal ha ros for å ha skapt en fortelling som er både galgen humoristisk, hjerteskjærende og lærerikk på samme tid. At de unge ungdommene i blant blir særdeles veltalende, får man kanskje se gjennom fingrene med. I USA ble The Fault in Our Stars kåret til den beste amerikanske romanen i 2012, uansett målgruppe av Time Magazine. Slik jeg leser den norske oversettelsen, er dette en typisk ungdomsroman. Stian Omland språk er muntlig, direkte og tidligvis verslevoksent. Teksten er forførende og mer enn tydelig. Den vil garantert sette merker i mange unge lesere.
1: Anne-Kathrine Streim hadde lest fan ta skjevden, og vi minner om at du kan lese alle bokanmeldelsene våre på nettet, nrk.no. Filmfolk må bli bedre forretningsfolk, mener næringsministeren. I Bodø i går møtte Trond Giske en samlet nordnorsk filmbransje. Forventningene til hva Giske ville si om hvordan film kan bli god næring, var stor hos filmfolkene.
5: Nå kommer han Trond Giske og skal snakke til filmbransjen i nord å fortelle noen ord om film og næring, håper vi.
9: Leder for Nordnorske Filmsenter Thor Wadseth er velkomst kommitté. Ja, han ser litt opptatt ut, han står det i mobilen.
5: Klart han er opptatt. Jeg har forventninger til at eh, næringsministeren, som jo var den ministeren som eh, i kulturstol eh, så laget grundlaget for den filmsuksess vi har nå, Eh, makter å ta filmfeltet videre eh, som næring. Lars
9: Marøie er styreleder i Filmreg, en paraplyorganisasjon for de regionale filmfondene og filmcentrene i Norge.
5: Det kan innebære en insentivordning for eksempel. Alle disse er, sånn som er litt spent på. Da. Vi har et visst håp om at Giske har en, en kanin i, i hatten i så måte. Jeg håper det Hallo. Velkommen, velkommen. Tor Våtsett heter jeg fra Nordnorsk Filmsenter. Ja. Så, ja. Jeg gleder meg til å bli ja. vi... oppdatert på vad som skjer i Nordnorsk Filmsenter. Ja, ikke sant. Og vi kan hva dere styrer med i departementet.
9: Og fra scenen i mediegården i Bode så snakker Giske om hvordan film også en næring. Og han ber filmbransjen tenke mer business.
10: Da trengs mer kunskap om hvordan man driver en bedrift og hvordan man lager en forretningsplan, hvordan man skaffer seg kapital, hvordan man utvikler ett market, hvordan man markedsfører produkter sitt. Alle disse tingene som enhver forretningsdrivende må kunne, må også kulturarbeidere lære seg når man ska lag business av kulturen sin. Helt sikkert mye vi kan gjøre for å tilrettelegge for at den type forretningskompetanse kan lånes av kulturmennesker. Jeg tror kulturhandlingsplanen kommer til å handle om det. Fordi det er egentlig ganske enkle grep, men kan man dit så har man et problem.
9: Filmbranschen her, folk har snakket med før du kom inn døra, de etterlyser også midler til å trekke utenlandske produsenter, filmfolk til Norge. Hva vil regjeringen gjøre med det?
10: Ja, vi sa jo i filmmeldingen at vi ønsket å få til eh, en ordning som... Eh, det en viss refusjon til store internasjonale produksjoner som kom til Norge. Vi har fortsatt denne incitamentordningen på blokka, så får vi gjøre det når vi har
5: penger til det i budsjettet. Mitt navn er Kjetil Omberg, og jeg jobber i noe som heter Tappeluft Pictures. Vi har lagd filmer som Tomme Tønner og Tina Bettina, lagd TV-serien Helfjord. Uh, og nå holder vi på med klippen av Kill Bulli og 2.
9: Giske har vært her og snakket til filmbransjen i Nord. Han sier at uh, dere må bli flinkare på business. Hva sier du da?
5: Han har helt rett i det. Uh, det en, uh, filmbransjen i Norge er en veldig ung bransje, og en bransje som har lite kompetanse på det forretningsmessig. Det inkluderer også oss, bare så det jeg har jeg sagt. Uh, det er jo en bransje med kunstnere som også må forholde sig til forretning. Og det bærer bransjen preget.
9: Men lederen for de regionale filmfondene, Lars Marøy, han ble ikke så veldig oppløftet etter å ha hørt iske.
5: Men vi får se når, når planen kommer. Han nevnte jo ikke insentivordningen for utenlandske produksjoner. Eh, Håpet lever kanskje fortsatt videre, men hvis politiker vil ha mer business i film, så må de jo komme etter et virkemiddel her. Eh, vi har jo regionale filmfond som er sultefor etter hvert i mange år. Er det virkemidlet som skal, de skal satse på? Er det Innovasjon Norge som
1: skal få et nytt mandat? Vel flott. Vi, vi må bare vente og se. Sa Lars Marøy, som leder de regionale filmfondene til vår reporter i Bode. Karoline Rugeldal, der næringsministeren møtte filmindustrien. Vi tar med noe som skjedde i London i går. Kjolen prinsesse Diana hadde på sig da hun danset med John Travolta i det hvite hus i 1995 ble solgt for 2,1 millioner kroner. Ti av det eneste kjoler ble i London og gikk for til sammen 7 millioner kroner. Den dyreste kjolen ble kjøpt av en britisk gentleman som ville overraske sin hustru, avstører aksjonariusen overfor The Daily Telegraph. Og minst en av kjolene skal være kjøpt av ett museum. I Kulturnytt i har vi hørt at norske musikkstudenter søker sig til studier i utlandet. I Norge kommer bare halvparten av de norske søkerne inn til mastergradstudiet, de utlendingene er bedre enn dem. Norges største private kinoeier, SF Kino, vil doble kinoavgiften til staten for å få flere norske filmer på lærrettene. I dag blir det sannsynligvis klart at de får kjøpe 49 prosent av Bergen Kinoen. Jeg minner om at Kulturnytt er tilbake med ny utgave i ettermiddag klokken 16.30. Rollelisten for denne morgenen har vært Hanne Lunås, teknisk ansvarlig. Vidar Sem, produsenten, og Ugo Fermariello, programleder. Klokken er straks halv ni. Du hører på PETO's uh, smorn og den Heggen er straks klar med siste ny. Du har hørt en podcast fra NRK PETO.